0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Schönen guten Morgen, mein Name ist Sven Franzen, ich bin Marketingstratege und Unternehmer. Willkommen.
0: Ja, hi Sven und heute haben wir das Thema Unternehmensbeirat vorbereitet. Du hast ja selbst einen Unternehmensbeirat, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe mir schon so ein paar Gedanken dazu gemacht. Es gibt ja auch durchaus Parallelen zu einem Mentoring. Wenn man, äh, wenn jetzt ein Unternehmer nicht alleine Entscheidungen treffen will, dann kann er da mit dem Unternehmensbeirat ein bisschen sich selber helfen und äh, Entscheidungen auf mehrere Schultern verteilen. Wie siehst du das denn? Was konkret ist denn für dich ein Unternehmensbeirat?
1: Ich es ist gut, dass du es ansprichst. Tatsächlich haben wir hier Parallelen zu Mentoring. Ähm, ein Unternehmensbeirat ist für mich ein... ein äh, wissender Mensch, also ein erfahrener Mensch, vielleicht sogar ein erfahrener Unternehmer oder aus einer besonderen Rolle, die gerade zu meiner Situation gut passt, der mir regelmäßig Input und Tipps und Hinweise gibt zu den Themen, die äh, mir auf dem Herzen liegen, wo ich Fragen zu habe, wo ich mich gerne mit ihm besprechen möchte. Ihm oder ihr natürlich. Also das meine ich jetzt erstmal nur der Beirat. Ja, deswegen sage ich also ihm. Ähm, und im Prinzip... Ähm, ist ein Beirat ja auch gerade in größeren Konzernen und Strukturen dann auch dazu da, nicht nur zu beraten, sondern auch Entscheidungen zu unterstützen, freizugeben oder zu bewilligen und zu befürworten? Das nennt sich dann häufig auch Aufsichtsrat etc. Ja, es sind ja auch Räte, die in irgendeiner Form dann eine Aufsicht führen oder beratend tätig sind und Schritte freigeben. Und all das sehe ich eigentlich auch in einem Unternehmensbeirat. Das kommt immer darauf an, wie du das für dich als Unternehmer selbst entscheidest möchtest du jetzt dem unternehmensbeirat auch ich sag mal freigabe vollmachten oder freigabe äh, kompetenzen geben oder ist es tatsächlich nur ein ratgeber oder ein berater der an deiner seite steht und die parallelen zum mentoring sind natürlich gewaltig weil beim mentoring habe ich ja auch jemanden einen mentor der mehr Erfahrung hat als ich, der mehr Wissen hat als ich in den meisten Fällen, der mir Inputs von außen gibt, die Außenansicht von mir selbst spiegelt, mir Feedback gibt, mich unterstützt. Und genau das tut eigentlich auch ein Unternehmensbeirat. Das also ich sage jetzt mal quasi dasselbe, nur dass von meinem Verständnis her beim Mentoring es häufig so ist, dass der Mentor das, wie ich das bei vielen meiner Mentis tue, aus Herzensangelegenheit tut. Das heißt, ich tue das meistens ehrenamtlich, äh, unentgeltlich und aus Herzensangelegenheit. Und beim Unternehmensbeirat ist es tatsächlich eine offizielle Funktion, eine Funktion, die auch in der meistens bei Kapitalgesellschaften in der GmbH-Satzung auch berufen wird als Organ und dann in der Form auch tatsächlich vom, vom Beirat auch entgeltlich Beirat und Beratung in Anspruch genommen wird. Ich glaube, das ist so die größte Unterscheidung zwischen Mentoring und Unternehmensbeirat, und man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man entgeltlich hier bezahlt wird, dass man dann auch als Unternehmer auf den Beirat natürlich in diesen und jederzeit auf den Beirat Zugriff nehmen kann.
0: Ja, ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn der Unternehmensbeirat jetzt nicht so offiziell wäre. Wenn man jetzt einem Kunden sagen würde, ja, das hat mein Mentor so entschieden, da würde dann wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sein, als wenn man jetzt den Unternehmensbeirat dafür anführen würde. Und genau. da, bin ich ja, da bin ich ja jetzt auch schon beim konkreten Nutzen für den Unternehmer. Welchen Nutzen hat denn so ein Unternehmensbeirat für dich jetzt auch persönlich? Also
1: ich glaube, der Nutzen ist ähnlich wie beim Mentoring und der ist auch immer individuell und ganz auf die eigene persönliche Situation bezogen. Das heißt, glaube ich, verallgemeinern kann man den nicht. Ich für mich persönlich kann sagen, dass ich tatsächlich durch meinen Unternehmensbeirat sehr viel Wissen erlange, auch wichtige und schwierige Situationen, wo es zu einer Eskalation kommt aus verschiedenen Gründen. Man hat das ja immer mal im Unternehmeralltag, dass irgendetwas eskaliert werden muss, eine Vertragsverhandlung, ein unzufriedener Kunde, was hoffentlich nicht oder fast nie vorkommt ja oder mhm. nicht häufig. Aber im Prinzip solche Situationen, die außergewöhnlich sind, genau da brauche ich eigentlich meinen Beirat und zwar immer genau dann, wenn ich selbst nicht weiter weiß. Das zweite Thema ist, dass ich mich selbst gerne spiegeln lasse. Also gerade, wenn man alleine Unternehmer ist, wahrscheinlich auch, wenn man das zu zweit oder zu dritt ist, aber ich habe jetzt als alleiniger Unternehmer quasi die Gesellschaftsanteile an meinem Unternehmen und meinen Unternehmen. Und dann ist man immer quasi mit sich alleine gestellt. Und es ist einfach ganz wunderbar, dass man jemanden hat, der einen spiegelt, der einen Feedback gibt, der einem auch die Außenansicht so ein bisschen darstellt. Und einem an der Stelle auch ein, eine gewisse Unterstützung gibt. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich der größte Nutzen, den ich aus meinem Unternehmensbeirat ziehe.
0: Ja, dann bleibt da natürlich auch noch äh, die Frage, welchen Nutzen das für das Unternehmen hat. Macht ein Unternehmensbeirat nicht ein Stück weit unflexibler, wenn der erst um äh, Rat gefragt werden muss vom Unternehmer, bevor eine Entscheidung getroffen wird? Oder äh, sehe ich das falsch?
1: Das siehst du. Partiell konkret, komplett richtig. Ich würde allerdings sagen, es kommt darauf an, ob du, wie gesagt, mit deinem Unternehmensbeirat dich entscheidest und dann entschließt, dass er quasi Prozesse, Entscheidungen freigeben muss. Bei uns ist das zum Beispiel nicht der Fall, sondern ich entscheide. Das heißt, ich kann auch eine wichtige, schnelle Entscheidung, die nötig ist, alleine treffen und sofort treffen. Ich kann das immer tun. Die Frage ist natürlich, was ist dann quasi, wenn ich zurückschaue, ja, uh, only by looking back you can connect the dots. War das jetzt schlau, den Unternehmensbeirat nicht eingebunden zu haben oder uh, doch? Ja. Hm. Also ich denke, da ist es halt wichtig, dass man die Entscheidung für sich selbst trifft. Wird der Unternehmensbeirat Freigabe geben müssen oder ist er nur beirat und ratend tätig? Das Nächste ist, dass natürlich auch dieses Unflexibel, was du so, ich sage jetzt mal, auch eher wahrscheinlich im Negativen, empfunden und gesehen hast ja, auch ein positiver Faktor sein kann, weil ich natürlich auch nicht einfach immer alles sofort schnell aus irgendeiner Emotion, aus einer Laune oder aus einer aktuellen Situation heraus entscheide, sondern sage, nein, ich habe meinen Joe Fix mit meinem Unternehmensbeirat nächste Woche Montag und dann bespreche ich das Thema erst, dann ist das Thema dran. Damit kann man nämlich Emotionen abbauen, man kann sich beruhigen, man wird die Entscheidung auch einfach vertagen und es geht da ja meistens, auch gerade jetzt hier bei mir, in der persönlichen Erfahrung bei mir, geht es da nicht um zwei, drei Wochen, sondern meistens geht es um fünf oder um sieben Tage und dann ist wieder jour fix, also wir sprechen eigentlich fast alle zwei Wochen, vielleicht auch haben wir mal eine Pause von drei Wochen, aber eigentlich alle zwei Wochen sprechen wir uns, da haben wir jour fix und das schon seit 2016. Das heißt, ähm, da ist jetzt eigentlich kein keine große Verzögerung drin und wenn es dann halt mal dringend ist, kann man entweder eine Sondersitzung einberufen, das ist dann über eine kurze Kontaktaufnahme schnell im Call gemacht mhm. oder ich entscheide es als Unternehmer halt doch einfach alleine. Aber der Beirat ist ja dazu da, dass er mich berät und dass er in diesen Entscheidungen eingeweiht ist und auch dazu seine äh, Meinung, seine Spiegelung, sein Feedback und seine Inputs liefern kann.
0: Mhm. Okay, dann darf ich das so zusammenfassen ein Unternehmen dann profitiert vom Unternehmensbeirat, vor allem, wenn der Unternehmer an sich ein emotionaler Typ wäre und öfters mal aus dem Affekt äh, irgendwelche Zu- oder Absagen machen würde?
1: Das hast du ganz gut zusammengefasst, Tom. Allerdings würde ich das Emotionale gerne rausnehmen wollen. Also ich glaube, zusammengefasst könnte man sagen, ein Unternehmens- äh, oder ein Unternehmer profitiert am meisten von einem Unternehmensbeirat, wenn er offen ist für Externen oder dritten Rat und diesen Rat auch in seine Entscheidung mit einfließen lassen möchte, um einfach seine eigenen Entscheidungsgrundlagen und auch seine eigenen Entscheidungen, die er zu treffen hat, nochmal gegen zu prüfen und auch wirklich sicher abzustimmen. Weil das ist ja, nennt sich auch gerne Vier-Augen-Prinzip. Es ist mhm. ganz logisch, wenn vier Augen draufschauen und zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Wissen und Erfahrungsschatz, dass man dann einfach vielleicht auch zu einer anderen Entscheidung kommt oder sogar die Entscheidung und die Vorgehensweise optimiert und verbessert. Und ich glaube, das ist zusammengefasst der Nutzen. Unabhängig, ob ich als Unternehmer aus dem Affekthandel emotional bin, das ist natürlich für emotionalere Menschen ist das effektiver nochmal und auch eine gute Möglichkeit, die Emotionalität zu kontrollieren, wenn ich einen Unternehmensbeirat habe. Aber ich glaube, es ist für alle Unternehmer durchaus wichtig und nutzvoll, genauso wie Mentoring. Es ist halt eine andere Art von Mentoring und nochmal auf einer anderen Ebene.
0: Mhm. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie und wo ich überhaupt geeignete Kandidaten für den Unternehmensbeirat finde. Wie hast du denn deine zum Beispiel gefunden?
1: Also tatsächlich ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, die sich ähnlich schwierig darstellt wie äh, beim Mentoring. Also ich glaube, das ist tatsächlich People-Business. Das heißt, man muss wirklich sich vernetzen. Man muss, wenn man mit Leuten sich gut äh, versteht, mit diesen Personen sich dann in Kontakt begeben und irgendwann vielleicht einfach mal diese magische Frage stellen, sag mal, würdest du sowas machen wollen? Wärst du bereit dazu? Wärst du offen dafür? Und wie wären da so die Koordinaten drumherum? Äh, wollen wir das nicht mal starten? Und das ist etwas, das finde ich, ja, finde ich, ist eigentlich, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Ja, Und ich glaube nicht, dass es, also ich kenne keine Plattform, wo man sowas findet. Ich kenne keine Vermittlungsfirmen, die sowas direkt finden. Ich denke, man kann das natürlich eingeben im Internet in Google, kann Beirat eingeben, dann findet man sicherlich einige Wirtschaftspersönlichkeiten, die sich als Beirat auch äh, anbieten oder als solche aktiv sind. Mhm. Ich glaube aber, den Unternehmensbeirat findet man am besten, wenn man sich vernetzt, in seinen Regionen, in seinen Netzwerken, in seinen eigenen Wirtschaftsbereichen und Branchen auch. Und äh, dann sagt, also ich glaube hier persönlich passt das mit uns beiden. Ich habe da Lust drauf, komm, lass uns doch hier mal äh, was starten.
0: Mhm. Gibt es denn konkrete Voraussetzungen, die diese dann erfüllen müssen? Also sprich, die müssen ein Unternehmen äh, führen, das entsprechend groß ist, oder müssen Expertise in deinem in deiner Branche mitbringen? Gibt es da Voraussetzungen konkrete?
1: Also ich glaube, Voraussetzungen konkrete gibt es nicht. Ich glaube, auch das ist etwas, was man ganz persönlich auf sich selbst sehen muss. Das heißt, worauf lege ich jetzt Wert? Ja, für mich persönlich kann ich sagen, es war für mich immer wichtig, dass der Beirat wesentlich mehr Erfahrung hat als ich, um mir einfach Erfahrung einzukaufen, also Zeiterfahrung, also Lebenserfahrung, äh, Erfahrung in verschiedenen unternehmerischen Prozessen und Branchen und Bereichen. Und das das ist mein Hauptargument, was ich gerne als Voraussetzung formuliert habe, weil ich das einkaufen möchte. Hm. Und das zweite Thema ist halt, dass er unternehmerisch mit mir auf einer Wellenlänge ist. Ich habe da eine gewisse Art, wie ich bin. Ich bin sehr agil, ich bin strategisch, ich bin weitsichtig, aber dennoch sehr, sehr ethisch-moralisch orientiert. Also ich gehe da selten über Leichen, um irgendwelche, oder Moment, <lacht> selten, nein, ich gehe nie <lacht> über Leichen, ja, um irgendwas... Äh, zu erreichen, sondern ich habe da einen sehr hohen sozialen, ethisch-moralischen Anspruch auch, dass die Entscheidungen, die man als Unternehmer trifft, langfristig inhaltlich auch einfach richtig sind. Und ich glaube, das ist etwas, das muss man für sich definieren. Was will ich jetzt hier konkret erreichen und was muss dann sozusagen mein Unternehmensbeirat an Voraussetzungen mitbringen? Ja Und das ist eigentlich so die ähnliche Frage, die man sich bei einem Mentor stellen muss. Was will ich von dem? Wo kann der oder soll der mir helfen? Und dementsprechend muss er in diesem Bereich, in dieser Branche, in diesen Wirtschaftsfeldern auch entsprechende Erfahrungen mitbringen, weil ansonsten, von was will ich profitieren? Ja Und, und das ist, denke ich, muss jeder für sich persönlich selbst einfach abzeichnen. Ich denke, die guten Fragen da sind was erwarte ich von meinem Beirat, wobei soll mir mein Beirat helfen und worauf lege ich ganz besonders viel Wert und was ist vielleicht auch für die Zusammenarbeit auf der emotionalen, menschlichen Wellenlänge für mich wichtig.
0: Mhm. Was zeichnet dann dein Unternehmensbeirat besonders aus? Du kannst jetzt ein bisschen von ihnen schwärmen und <lacht> vielleicht hören sie es sich dann an, <lacht> sind dann froh darüber. Also ich glaube, mein Unternehmensbeirat
1: zeichnet aus, dass wir sehr, sehr menschlich auf einer Wellenlänge sind, dass es die Entscheidungen immer auch sehr menschlich fundiert sind, also was die Werte angeht, was meine persönliche unternehmerische Wertehaltung angeht und damit auch mir als Person natürlich sehr, ich sag mal, sehr gut liegen und ich mit den Entscheidungen und Ratschlägen auch sehr zufrieden bin. Mhm. Dennoch sind die Entscheidungen sehr unternehmerisch getriggert und aufgestellt und sehr langfristig strategisch planerisch aufgestellt. Und das sind, glaube ich, so, Drei Punkte, die in der Kombination nicht nur einzigartig sind, sondern auch wenig zu finden sind. Und deswegen sehe ich das als etwas sehr, sehr Positives an. Und das, glaube ich, ist das, was meinen Unternehmensbeirat auszeichnet.
0: Ja, wir haben ja jetzt darüber geredet, diese vielen Parallelen zum Mentoring. Wir haben ja in der letzten, ich glaube, das war die letzte Folge schon. Da haben wir über Mentoring geredet. Für alle, die es interessiert, die können Sie es auch nochmal anhören. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich auch Unternehmer, die vollkommen auf diesen Unternehmensbeirat verzichten wollen, weil sie nichts davon halten und eben äh, dieser, dieser internale Typ sind? Ich nenne da mal ein Metaprogramm. Internal heißt, die wollen eben selbstbestimmt handeln und äh, brauchen nicht den Rat von außen. Gibt es auch solche Unternehmertypen, die ja das kategorisch ausschließen wollen von so einen Unternehmensbeirat?
1: Also Tom, ich glaube, dass es die ganz sicher gibt. Ich persönlich darf sagen, ich kenne solche Unternehmer momentan jetzt nicht. Also je, mit jedem, mit dem ich über diese Thematik spreche, der sagt, oh, ist ja spannend, habe ich noch gar nicht dran gedacht, ist total interessant, würde ich auch gerne mal machen, hast du mal Contact Connections und Kontakte für mich? Mhm. Also ich glaube, an, an deswegen kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, dass ich solche Unternehmertypen kenne. Und das äh, das zweite Thema ist, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, Einfach auch hier nochmal zu sagen, jeder muss das für sich selbst wissen. Das ist eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Man kann es ja auch mal rumdrehen. Der Unternehmensbeirat ist ja jetzt nicht nur die große Hilfe und die Lebensweisheit und Lebenserfahrung, die ich da an Bord hole, sondern es ist ja auch jemand, der mir reinredet, der Entscheidungen vielleicht verkrotzt oder irgendwie verändert, ja, also das ist natürlich schon in einem unternehmerischen Entscheidungsprozess, in einem unternehmerischen Stil dann wiederzufinden, dass da jemand irgendwie mitmacht und es gibt ja häufig auch den Spruch, viele Köche verderben den drei, ähm, also das muss man für sich selbst wissen. Ich persönlich bin ein Teamplayer, ich bin jemand, der nicht immer alles alleine machen will, und alleine entscheiden will und ich sehe es als ein großes Gut, dass wir als Menschen in der Lage sind, uns auf einer intellektuellen Ebene mit Debatten und Diskussionen auszutauschen und da dann gemeinsam im Team zu anderen Entscheidungen zu kommen, als wenn die jeder der zwei Personen oder drei oder vier Personen alleine für sich im Kämmerlein entschieden hätte. Und das finde ich was Besonderes und das möchte ich bei mir im Unternehmen als Kultur und als Wert und als Haltung gerne etablieren. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich habe aber auch größeres Verständnis dafür für jeden Unternehmer, der sagt, also für mich ist das nichts, ich lasse mir nicht reinreden, will ich nicht. Völlig verständlich.
0: Okay, das fasst ja die Folge jetzt gut zusammen. Super, vielen Dank für die Einblicke. Für mich ist das ja auch total spannend. Ich habe da ja überhaupt keinen Einblick zu, äh, zu diesem Unternehmensbeirat. Wie immer verlinke ich deinen Blog dazu. Du hast ja auch einen Impulse-Blog dazu geschrieben. Der ist schon etwas älter, glaube ich. Aber egal, <lacht> auf jeden Fall verlinke ich den in den Show Notes Für alle Interessierten, die es nochmal nachlesen wollen. Und dann ja, war es das für heute. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.